0: 亲爱的各
1: 位听友们以及我们的学员们，大家中午好、下午好、晚上好哈。那呃，又来到了我们周五的直播，周五了。那又有两天可以大家稍微休息一下了哈，那市场也会休息了哈。那所以呢，今天要跟各位来聊一下哈，因为我们这几天有跟各位说，哎，市场跌了就反弹嘛，所谓反弹不代表就是市场是开始又是一个呃持续向上的一个趋势。那果然在周四的这个美国的这个呃这个 CPI 公布哈、哦， 7 5是超乎预期哈、哦。那如果你没有长期听我们 Podcast， 应该都有跟各位提醒过，其实如果是符合市场预期，其实不代表呃反应会反映在股市股价哈、哦。那如果是超乎市场的预期，不管是好的或不好的，它会直接就反映在股价哈、哦。所以。这个超预期的通膨让大家担心哦，美国升息的这个步调压力哈、哦、可能会加快。不过呢，这个所谓的之前已经陆续反映升息的这个担心，所以这次哈、哦、虽然美国呢一样带来了一个修正的，可是你会看到其他的市场，包含亚洲市场呢，哎也走出不同的一个一个一个情况啊，哈比较抗跌。所以呢，我们今天来聊啊，在这个修正之后，尤其假设三月份可能有机会美国真的升息，那我也在我们的 VIP 群里面跟我们这个学员说过哈，呃，至少你在这个 CPI 公布之后，到三月十五号之前这段时间，至少比较没有这个升息的一些数据要公布啦。也就是说，没有什么。什么 CPI 啊，什么这些数据要公布，就可以稍微缓和一下这个升息的一个情绪，哈、哦，就又回到了这个基本面，哦，再回到基本面。那回到基本面呢，当然就是也是两样情，哦，也就是说，呃、哦，市场有所谓的，就是好的，就是获利财报，哦，财报获利不错的，哎，那可能反弹的力度比较大。那相对来讲呢，如果它在这个基本面可能。比较不被投资人看好的，比如说像这个脸书 Meta 了哈，它就相对来讲就是叠给你看哈。所以呢，在二零二二年呢，其实你挑对哈，这个有几个方向，一个就是挑对这个业绩了哈，就是它的这个实实在在、扎扎实实的这个业绩成长那另外一个呢，就是要跟着呃二零二年的这个热点走哈，热点走就是说它一样要有一些话题也就是说你这个。呃，标的的基本面不错，有获利，哎、欸，可是呢，这个市场的资金有限嘛，因为现在已经在货币紧缩的一个阶段，哈，呃，即将面临到货币紧缩的阶段，所以呢，资金呢就会挑选，哈、哦。有话题性的一些标的产业或者是个股所以并不是一个全面普涨，并不是说你业绩好哦，这,这,这只股票哈，这这个标的就会涨所以这是二零二二年的一个,一个情况。那当然，如果你比较不没有这个能力去筛选挑选这个所谓的具备了基本面题材又具备了话题性的题材的话，那你可能就可以透过 ETF 跟基金来做一个挑选。或者是呢，你可以来上课学习啦，然后那一个就是我们的常常每次都必讲的，我们的加入我们的订阅行列，点选我的赞助呃 m r Bus s 的头像赞助方案哦，还有在这个各个平台的这个订阅连接方案连接，把它点下去就可以看到加入的方式了哈、哦。那我们呃，另外呢，我最近其实晚上其实也都在做这个直播哦，是我们高阶课程的直播哈。哦那呃，刚好跟各位分享一下，就是其实大家会觉得在，在我在我高阶课里面呢，它其实是一个比较是在推理逻辑这个部分的一些训练哈，反而不是像我的中阶课是在做这个技巧哈，投资技巧的一个学习哈。为什么呢？呃，因为呢，其实。在真正的市场上面没有标准答案哦，也不是说，也就是说，大家真其实，如果你慢慢的熟悉市场，你要建立一个观念哈，就是没有所谓的呃股市不是是非题，不是是 yes 或者是 no， 它永远会有所谓的灰色地带哈。为什么？因为它是人。在交易，哈，人的情绪在交易，哈，所以只要人的情绪在交易，你说人有是非，就是人每个人的想法、价值观跟他的所谓的是非的观念，其实都都不同的，哈。所以呢，在反映到市场，它就没有说，哎，你你发生这 A A 事件，就会带来了 B 事件的结果，你带来、嗯、你发生了什么事情，就一定会得到什么样的结果。它不是哦，真正的股市其实是在你的心里面，并不是像这个呃，作答测验题是是非对错选择题一二三就这样子哈。哦所以呢，其实，在高阶课程，我最近其实呃，每一堂高阶课的直播都大概花了两个小时。为什么一起？一其其实是一直在训练这个学员的这个逻辑、判断市场的逻辑哦。他透过不同的一些图卡哦，一些回圈。那我个人是很喜欢上高阶课，因为我觉得他其实才是真正。呃，很多的朋友们哦，学习的时候要学的，他没有是非对错，他没有是啊，不是 yes 或 no， 那你就要懂得背后的一些逻辑。当你逻辑通了，你其实就会懂得呃，怎么去呃调整你的策略或布局，或者是现在市场到底发生了什么事情哈、哦。好，那所以呢，在这个我们的这个今天要跟各位讲的主题哈、哦，就是比较。适合就是所谓，如果你只是单纯的想要有一个抗通膨，吼、哦、升息嘛，抗通膨，又希望呢有机会可以，呃，这个配息可以高一些，哈、哦。那基本上呢，反而在这段时间呢，有两个主题，哈、哦，特别要给各位我们来探讨一下，哈、哦。这两类的主题分别是什么呢？第一个主题呢，就是我们的这个，呃，所谓的。呃，这个这个抗通膨嘛，抗通膨的概念，第一个哈、哦、就是所谓的这个呃房产类的哈、哦，地产类的哈、哦，那第二个类别呢是什么？就是我们的这个特别股、哦、特别股这类的一些标的。那这两类的标的呢，通常在我们的配息的这个这个配置里面呢，比较少被提到。为什么呢？因为它的配息率大概会是落在，好像这个特别股落在三到五个 percent， 好，那这个这个不动产 reits 呢，大概是落在呃，也是差不多三到。呃，七个 percent 左右哈、哦，那可能呢，对于一般的一些配息的投资人呢，他他可能会觉得，希望有更好的配息率哈、哦，所以大部分在不动产 REIT 或者是特别股，通常是什么比较是适合在这个这个退休族哦，退休族他想要追求就是稳健的配息哈、哦，或者是在这个。呃，相对来讲不用太高的配息，可是我只要稳、哦、我只求稳健的现金流、哦、那也不求净值要有多,多高的一个涨,涨幅或跌、呃、涨幅啦、哦、只要稳定就好。那其实就很适合这种所谓的追求稳定、哦、或者是呃这个、即将退休的这个族群哈、哦，蛮适合特别股跟。哦 r e a c h 不动产的这类的配息标的哈，那我先再提醒一下，因为刚刚有人在这个就举手，在 Mr. Bus 平台举手哈，那呃我们的举手发问分享聊天会是在我们的第三阶段哈，会在我们的第三阶段。好，那所以呢，我们再讲回来哈，就是这个通膨跟高息这件事情，刚好呢。在这段时间，哈，在不管是其实前一月份的这个市场，全球市场的修正，哦，大家可以透过学习嘛，因为每一次的发生的市场的事件就是一次的学习，不管你有没有受伤，其实它你就学到的东西。那我们在一月份的市场，我们应该学到什么？我们学到的是这个。一月份是情绪恐慌，好，我们一直在讲 VIX 恐慌指数所带来的什么股市的修正，哈，那恐慌会带来什么？害怕，害怕就会带来所谓的踩踏嘛。比如说，哎呦，好害怕比、哦、如说，你去想看看电影啊情节，如果你在这个一个大楼里面有火灾了，哦，或者你在看电影的时候突然说火灾了，大家赶快出去，哈，你会怎么样？那个电影院的，我常常有时候自己在看电影会去假想那个画面。就是说，那个电影院大家知道都只有四个出口，对不对？哈，四到六个出口嘛。那都电影院的出口都小小的，哈。然后全部的人几百个人都挤在里面，万一真的火灾的时候，你要跑的时候，大家都在挤那个门，哦，就会。所以我就会想说，哎、欸，有时候我真的脑袋会去想说，诶、欸，万一真的火灾的时候，我要从哪一个门出去，可能会比较快一点。真的，有时候我去看电影，自己会去想这个，自己想一想也觉得很好笑。那可是呢，就是说，那个你在踩踏，我们讲这个股市的踩踏，就好像说，你万一发生恐慌、害怕的时候，你要夺门而出的时候，大家都都在同一个门夺门而出，你会发生什么事情？就是大家挤在那个门，哦，这叫踩踏的现象。当你越挤。出不去的时候，你会怎么样？越害怕，越害怕就会什么？你就会越恐慌，吼！所以在股市里面呢，你就会因为他下股市修正，哎、欸，发现哎怎、欸、么跌了一跌再跌，哈，然后别的开始发现周遭的朋友说，哎呦，这个呃我也在呃那个最近市场在跌啦，我要赶快卖，我要卖掉，我要卖掉。所以你听多了这些，包括媒体的讯息，你就觉得，吼，哎，好像我要赶快逃了，吼！所以呢，反而就会造成市场的这个。踩踏，也就是说叠超跌，或者是所谓的卖这个卖压这样的一个概念哈，所以呢，这样的情况其实在一月份就已经，大家应该特别感受特别深。可是呢，既然我们讲哦恐慌，我们就要回头看市场呢，在一月份的这个财报。公布第四季的财报，基本上大部分基本面都是好的，很多获利都是，比如说我们讲到 S p 500呃，公布的财报呢，大概有七成以上的企业都是超乎预期，就是它获利在第四季都是超乎预期，但你有什么好怕的？好、哦，所以市场呢开始又恢复理性了哈、哦，所以在这个超跌的过程呢，就很适合哈， s、哦、恐慌指数带来的超跌有两种啦，一个是恐慌指数带来的恐慌带来的超跌，另外一个就是所谓的金融风暴带来的超跌哈。哦这个超跌呢，都很适合我们在配息标的里面做一个策略，叫做“跌了就买”的一个策略哈。那刚好呢，今天来提到两个主题哈，两个主题类的，它有同时有 ETF 也有基金。我刚刚讲的是这个 REITs 哈，不动产跟这个特别股。那在这段时间近一个月一月份呢，大概他们的跌幅哈，跌幅是几趴呢？特别股大概是跌幅是三到四个哦，它的净值啦，净值的跌幅哈，那在这个锐驰的跌幅呢，也是差不多哦，差不多3到四个 percent 哈。那所以如果你对比，如果你对照一下你现在的投资里面，如果你是投资科技股、投资其他的呃单纯的股票类型，你会发现那个跌幅呢都超过3到四个 percent 以上，对不对？所以我要第一个讲到的是，为什么它抗跌？为什么特别股跟这个瑞慈哈相对比较抗跌呢？原因就是在于，诶，他们呢基本上对通膨这个事情来讲哈，通膨会带来什么？带来这个这个原物料哈，包含你这个盖房子的原物料的的上涨，价格的上涨哈。那第二个。第二个原因是什么呢？哎，大家来思考哈，这就是我在高阶课程在训练我们的这个学员的一个逻辑思考能力哈。你去想盖房子的这个回圈里面有一件事情，就是说，当你房价哈，因为原物料上涨，因为劳工成本，劳工成本上涨，是不是人人力成本就上涨哈？最后转嫁到哪里？转嫁到房价，好，所以它其实是一个落后的，房价是一个落后的讯息了哈。那在升息的过程当中，因为物价上涨，所以要升息。当房价涨到一个程度，很多人就买不起了，对不对？所以房价需求就会下降。可是另外一个需求是什么？房价买不起，我只能怎么样？我就只能租房子。不管你是所谓的一般的这个住宅，或者是物流，大家知道现在这个消费哈，不管是电商或者是短链革命哦，短链所有的这个呃，所有的这个生产链跟这个整个整个供应链都是变成区域化，也就是说我在一个地方就要盖一个厂房，我在一个地方就要盖一个厂房，所以呢，我的物流相对来讲，这个区域的物流就相对就非常重要。所以呢，我刚刚讲的，你房子涨价了，可能被迫有些人开始要去租房，对不对？哈，因为买不起嘛，就租的。第二个，我房子涨价了，我可能有一些物流中心，哈，就是我可能要去。用租的哦，更多的物流中心的需求哦，也会带动什么租金收入的一个上涨哦。所以呢，房子房价先涨，接下来租金收入可能哦。讲到这，大家可能会有一点点的心痛。如果是租房主的话，不知道了哈，因为现在还在疫情的干扰情况下，可是在升息的酝酿情况下。其实呢，租金哈、哦，可能在今年哦，有可能房东会来跟你说，哎，我们因为那个通膨哦，疫情现在看起来也比较缓和了哈、哦，大家也都打疫苗了，所以呢，租金可能要回复原价了。或者要调整一下了哈，哎，那从你是租客来讲哈，不管你是店家或者是那个呃一般的房客，你可能会觉得哦心痛，我的钱又又又少了一些些，我的支出又多了一笔哈。那可是，所以这个时候你真的要善用这个配席的这个策略哈，去提高你的被动收入了哈。所以呢，我讲回来，同样的，你的租金收入提高也会受惠于 REITs 这类的一个资产哈。所以呢，跌了就买。第一个，你要考虑到接下来升息抗通膨这件事情的资产，就是所谓的这个。呃，瑞兹相关的，他瑞兹赚的是租金收入哦，他赚的不是房价的价差哦，所以呢，其实其实它反映的是接下来的这个租金收入、租金支出的一个可能性的一个提高啊，提高就会什么？瑞兹当然对它是有利的那所以呢，在这段这段时间，全面因为一月份恐慌带来的全部的这个风险性资产的修正。除了科技股之外，其实瑞慈哎也。是一个康通膨又可以有领高喜机会，因为我跌了就，就我,我去换算了一下我刚我我刚在直播之前我去换算一下，之前我在看的一档特别股的标的基金它的配息率大概是六点一哦左右六个 percent 哦，哎听起来也还不错，对不对？那它大概跌了三个 percent 多，净值跌了三个 percent 多，哎，我就想说，那如果我这个时候进场。我的配息，因为它每个月的配息都是一样的哈，所以我就换算，如果我跌了3个 percent， 我进场的时候，我的一月份的配息率会变多少？好，二月份、啊， 2月份的配息率会变多少？结果一换算下来就变成 6.7。所以跌了就买的策略就是说，当你在这些标的的净值下跌的时候，其实你买的时候怎么样，它就。配息率就拉高了，吼，因为它是用配息去除以线下现在你买的这个净值成本嘛，吼，所以呢，再加上抗通膨的因素，哎，净值可能又会再回升，吼，因为一月份是恐慌性的卖压，吼，接下来可能又回升的话，哎，是不是你又有机会抗通膨，又有机会领到更好的利息收入呢？那从特别股的角度呢，我们看到什么特别股呢？它相对来讲又有股票的特性，又有债券的特质。呃，所以在这段时间它也跌了哈，在一月份的时候它也跌了哈，它、呃、跌了三到四个百分，其实是比高收债高哦，高收债大概跌了一个百分多，所以债是存在呢，其实其实大家也不要说呃，相对来讲它是不好的配息标的哈，呃，但是呢这段时间一月份它它其实相对抗跌哈，大概跌了一个百分多，高收债哈，所以呢在特别股也跌了三到四个百分，可是我要跟各位讲特别股要跌。不容易<笑>，呃，因为特别股的标的哈、哦，大部分都是持有所谓的金融股哈、哦，占了百分之五十到六十，其他就是所谓的资产重资产类的股票哈，船、哦、产类的哈、哦，像如果以台湾来讲，就是所谓的像中钢啦、啊、中华电信啦、啊，这类的哈、哦，所以呢，基本上哈、哦，这个他们要下跌的几率也不高，可是他们就稳稳领起，净值不太容易有上涨的机会，可是在这个时候跌了三到四个 percent。其实对特别股来讲，的确就是好的一个买点哦，跌了就买的策略的一个执行的部分哦。为什么？因为通常特别股在金融风暴的时候，它是一样、哦、也是会下跌。可是跌完之后，它大大部分呢、呃，一旦冷静理性之后，它市场就会回到它原本的净值，它不见得会再超涨了、哦、它不见得会再超涨，可是它就会回到原本的净值。那这个时候，不就是特别股最好的一个？跌了就买的一个时间点嘛，哈，所以呢，特别股跟我刚刚讲瑞兹这两类的主题都有 ETF 跟基金，哈，那怎么去挑选？怎么去去去操作呢？呃，我们二月二十三号，二月二十三号是我们的主题是 ETF 投资放大术，哈、哦，那我们就会针对哈，二零二二年你可以这个琢磨的重点的这个主题 ETF 呢，呃，挑对了，选对了，你就可以让你二零二二年还有机会放大你的收益，哈、哦，如何抗通膨又领高息，甚至可以放大你的收益，都在我们二月二十三号晚上八点周三的直播课。那如果呢？你是订阅学员，当然就可以优先免费参加，或者你可以单次加入报名课程。那呃，可不可以回听？哈，很多人就会问说，那可不可以回看？我那天没有时间，没有问题的，都可以在这个随时就是回看课程的一个内容哈。所以呢，哦，在2022年就是给大家一个功课了，就是说，其实不再是全面普涨。那你就要慎选哦，慎选。比如说，呃，美国可能受到升息的干扰，哎、欸，台股哦，台湾呢，可能在六月份才会受到升息的干扰哈，所以这个时间差就不一样了。那日本跟欧洲也会走出它的不同的行情，为什么？因为日本、欧洲还在货币宽松的一个阶段，所以它也会走出它自己的货币宽松的行情哈。所以等一下我们来听就知道，我们今天的这个全球市场，不管是欧洲跟日本，反而是逆势的上。上涨哦，美国跌，台股也是小跌，可是欧日其实是逆势上涨，所以你就会知道，其实做功课在2022年就相对的是重要了哈。好，那所以在抗风鹏又想领高息这两类的主题 ETF 跟基金，适合跌了就买的策略吗？就好好的去思考一下，做做功课吧。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年的2月11日周五的全球市场盘市轻松聊。好的，那今天的时间呢，来到了12点22分后，那呃，目前这个呃，全球的风险指标呢， b 贝斯恐慌指数近月是来到 24.5。Base 恐慌指数线下是 23.91 都有稍稍的上升的。那原因就是我们刚刚讲的，呃，公布哈，在周四公布的这个一月份的 CPI 物价指数，居然是。七点五哈，因为市场预期是七点三的成涨幅哈，那实际上是七点五，超乎预期，所以美股又下到了哈，所以呢，十年期美债指利率呢就上到了二点零三四六所以已经来到了二的这个价位。那对什么影响比较大呢？我现在放在美股美债就可以有两趴的收益哦。怎么解读十年期美债指利率的含义呢？就是我把。钱放在美国公债就给我两趴的收益，而且基本上没有风险嘛，对不对？美国不会倒债哦，大家都普遍认为美国不会倒债，所以就会带来什么呢？带来美国股市的修正，尤其是纳斯达克跟半导体哈。那美国的道琼斯。呃，道琼是下跌 1.47%。s percent，S M P 纳斯达克跟费城半导体分别下跌了 1.81、2.1 跟 3.22%。二所以从这件事情呢，我们都可以理解到，其实美股又被吓到了哈，尤其是科技股。那十年期美债殖利率呢，呃，攀升到 2， 哈，目前仍然是在一个预期料预期的数字，可是呢？毕竟还没有升息嘛，还没有到三月哈。其实呢，最好的情况是希望在这个呃升升到二之后，还是可以回落到一点九了哈，不要再维持在二以上了，因为毕竟还没有正式的升息，好吗？所以这个美股的部分呢，可能会受到这个呃这个美债殖利率干扰的因素。不过呢，从现在到二月十一号到三月十五号这中间比较没有升息上面的一些干扰因素哦，比如说呃联总会的会议、哦、利率会议可能是三月十五号，所以基本上呢可能就比较没有这个因素。希望呢在呃接下来呢，如果呃美股有这个反弹。还有反弹的机会，希望了因为这个二月还没有结束嘛，还没过一半那不过呢，我们通常你要观察，就是看美股的期货盘，目前还是下跌的哦所以呢，我们还是哈，我在这几天的 podcast 都跟大家讲，反弹反弹，既然是反弹，你就可以部分的获利了结哈，就是可以让你部分出场，给你出场的一些机会哈，不是让你加码的机会，现在反而是。让你有出场的机会，而不是加码的机会，好吗？那在欧股哈，欧股呢普遍就是涨涨跌跌了那在这个整体的市场的预测情况下呢，泛欧六百跌了零点二德国上涨 0.09%， 法国跌了 0.41%， 英国上涨了 0.4%。所以你会看到美国跟欧洲其实有一点走出不同的一个情况那我们来看雅股哈，雅股在周三的十、四的时候，日经是上涨 0.42， 台湾加权指数上涨1 0 3 a 股是上涨 0.17。香港啊，恒生指数上涨零点三八，哈，这是周四的一个情况。那我们再看这个美股下跌之后呢，呃，雅股的表现分别是如何？现在时间是中午的十二点二十五分，呃，台股的部分呢，目前是下跌了四十五点，哈，这个跌幅就收敛了，哈。它一样在月线以上哦，吼，在月线以上，吼，在月线以上就是有支撑。如果是上过中阶课的学员，应该知道我在讲什么，吼，月线以上是有支撑的了，吼。那所以呢，基本上其实目前台股跟美股还是两样情，吼，台股相对有支撑。为什么？呃，大家可以去看翻翻报纸，吼，最近的其实台股最近的这个呃一月份的业绩公布啦，吼，包基本上都还蛮亮眼的。都还不错所以呢，就让这个台股相对来讲有支撑那台湾、呃、台积电呢是下跌了三块钱，来到六百四十六块跌幅是零点四六。那大家记得吗？刚刚讲废半至少跌了三个 percent 所以基本上呢，台积电台股台积电呢也是相对的抗跌。那贵买指数是下跌了零点零一 percent 哈，这个是目前的这个、呃、台股的状况。那在这个日经指数，刚刚讲哈、哦，日本日经指数是上涨了0 4四 percent， 原因是呢，日经指数仍然在宽松的一个阶段，甚至呢，政府也出来喊话咯。喊话我最近呢，可能要去做一些买债的动作哈、哦，大家知道去买债就是把钱又释放到了这个市场哈、哦，有货币宽松的市场哈、哦，所以呢，会让这个市场对于、呃、日本哦，就是就反而就逆势上涨，不过。大家要留意啊！如果你是投资日本的话，或者是你拥有日币的话，这个动作一出来，日元一定又贬值嘛，因为它货币宽松就会带来什么，日元走贬的几率会比较高，哈。那南韩是下跌了 0.26%， 新加坡上涨 0.22%。那在这个 A 股的部分，上证指数是上涨了 0.34%， 上涨1点，哎，它要大概3400。九十七，不过目前的 A 股沪深两市的成交量都没有突破万亿哈，那恒生指数是上涨了零点零八 percent 哈，所以目前的 A 股仍然是比较像是在一个盘整的格局，那当然是一个类类股轮动了哈，就不是一个全面普涨的一个情况哈，所以目前你会发现雅股相对美股哎。诶尤其是台股哈，或者是欧股、日股都比美国来的抗跌哈，所以从这个部分你就要知道了哈，这个升息过后哈，有些国家还没升不升息是在货币宽松哈，你当然资金的股市的走向就不太一样，所以做功课。哦、不要不做功课。2 0 2二年要做功课，你就会比别人可能投资胜率高很多。那在这个能源的部分呢，基本上布兰特原油下跌 0.37 收在 91.34 percent 哦。不过呢，市场还是觉得需求非常强劲、啊，然后石油需求强劲，所以油价易维持在九十几块，不容易，不太容易跌。但是你说它要再持续高涨？其实也不容易的哈，因为为什么？第一个，美元会升值哈，美元升值的几率比较高，那就会压抑油价。第二个，呃，既然通膨那么高，是因为原物料油价所带来的通膨高，那政府不会出手吗？各个国家不会出手吗？去打压油价吗？当然会嘛，要不然你这个通膨怎么降得下来？不可能只靠升息嘛，哈。所以基本上呢，油价哈，我觉得也不用特别去追高，哈。那在金价的部分呢，是收涨了 0.03%， 三来到 1837.2 美元，哈。那因为 CPI 大涨带来了。金价避险的需求是避险哦，哦，大家担心接下来会不会又来一个修正？哈，一月份修正成这样已经害怕了，二月份会不会再修正一次？估计应该不太会了，哈，因为这个已经，大家知道嘛，只要是恐慌情绪，一定会有一个钝化的一个状况，不会说一直你，比如说你去想，你人在害怕的时候，你不可能害怕一个月，害怕第二个月一直害怕，一直处于恐慌害怕的时候。不会有这种事情的哈，你会对恐慌、害怕是会钝化的哈。那我们来看一下，在这个 C P I 往上走的情况下，美元指数来到 95.69， 哎，你会发现美元指数并没有大幅升高啊？为什么？因为它是美元兑换一篮子的货币，包含日币、欧元嘛。欧元呢，相对来讲也不见得走弱了哈，所以美元也不会，美元指数不会看起来就是。持续的走高，可是呢，美元兑换台币是二十七点九吼，美元兑台币就有走升哦，台币就走弱了吼、哦呃。美元兑人民币是六点三五八八二，人民币反而也走升了、哦、那原因也可能是因为最近的 s c i 调升了中国的这个权重、哦、所以让一些资金外资又流入了中国 A 股、哦、所以呢，你会发现所有的事情有因必有果，建议大家学习投资。不是是非题，它是一个什么因果的？不能讲因果，因果好像就有点玄学了。应该是说，你要学的应该是逻辑推论。推论这件事情可能会达得到什么结果？推论发生这件事情可能会影响了什么？如果你具备了这个商业思维的逻辑推论能力，基本上你应该就可以。哦，发生一件事情，你知道接下来该怎么做了？那这个难吗？不难，可是你要学习训练。哦、那我刚好最近哦这一周一直在训练这个高阶学员的这个商业思维的逻辑呢、哦哦，蛮有趣的、哦、所以大家有兴趣可以到我们的 school 点 happy to be rich com。往下来参观浏览一下，或者是加我们的订阅行列，点选 Mister Bus 我的头像赞助方案，或者是到各个平台的订阅连结点下去，你就可以看到目前我们哪些主题课程可以加进加入一起学习咯，好吗？好的，那接下来就是我们的这个呃，就是可以分享交流提问的时间了哦。如果有这个朋友在 Mister Bus 平台想要分享交流提问的话。按下举手键，我就会把你 Q 上台了。那我来看一下 YouTube 有没有人在发问。好 ，OK， 那目前看起来大家都还是另外一个方式，就提醒大家可以到我们各个平台留言区留下你的问题、提问或分享，我也都会一一的回复大家哦，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。